0: Écoutez le podcast de Sowsweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes avec euh, Ange David et je suis ravie de le rencontrer. Moi, je le vois, mais pas vous, mais comme d'habitude d'ailleurs. Mais là, cette fois-ci, c'est un peu particulier puisque, comme quelques autres interviews, euh, nous sommes obligés d'enregistrer à distance puisque Ange David est en Côte d'Ivoire. Bonjour Ange David, comment vas-tu
1: Bonjour Anne, ça va très bien. Et toi <rire> Anne, comment tu vas
0: Ça va très bien. Est-ce que vous êtes toujours en confinement, vous les, les Ivoiriens
1: euh, on a une sorte de confinement, euh, mais on, a, on est dans un retour à la vie, si on peut dire la vie normale, ce n'est pas évident. On met beaucoup plus d'accent sur euh, les mesures barrières, sur le port du masque et autres. Donc on est toujours dans la période de, de, de crise sanitaire quand même, il faut le dire.
0: Ange David, tu es un des responsables de Grain. Donc Grain, euh, la, la définition officielle hein, sur votre site internet, vous vous définissez comme une petite organisation internationale qui soutient la lutte des paysans et des mouvements sociaux pour renforcer le contrôle des communautés sur des systèmes alimentaires fondés sur la biodiversité. Grain, c'est un projet consacré initialement surtout aux semences et c'est aujourd'hui une organisation internationale qui défend les mouvements paysans et la lutte pour la souveraineté alimentaire. Et Grain fête ses 30 ans Félicitations
1: Merci beaucoup
0: alors, je suis euh, le travail de Grain depuis plusieurs années. J'ai été assez impressionnée parce que vous vous définissez comme une petite euh, organisation international quand même mais en fait vos analyses vos rapports vos alertes euh, sont reconnues par les professionnels hein, sur euh, l'ensemble de la planète pour leur sérieux leur fiabilité pour le travail de fond que vous réalisez depuis toutes ces années nous allons donc parler des sujets sur lesquels vous travaillez et qui en fait nous concernent tous à vos débuts on pouvait croire que vous vous bâtiez pour les petits paysans de par le monde mais en fait il y a aujourd'hui une prise de conscience un peu partout sur la planète du fait que ce pourquoi vous vouluté nous concerne tous pour notre alimentation, pour défendre les ressources, les terres, la biodiversité, le climat. Sur votre site, on peut lire globalement l'objectif du programme de grains et d'aider le public à mieux comprendre les forces qui façonnent les systèmes alimentaires mondiaux et locaux et leur impact sur l'agriculture et la sécurité alimentaire et de soutenir les mouvements sociaux et les organisations de la société civile à atteindre la souveraineté alimentaire. Ce qui vous mène à vous battre contre les accaparements de terre, les plantations de palmiers à huile dans, dans les formes les plus abusives, on va en reparler, les accords de libre-échange pour la protection du climat, des semences paysannes, de la souveraineté alimentaire. Et vous dénoncez régulièrement les abus des grandes entreprises qui nuisent aux petits paysans. J'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs en lisant vos rapports, parce que nous, évidemment, comme ce sont souvent des grandes entreprises du Nord, de, de nos pays ici, on n'est pas très informés sur leurs pratiques et leur attitude. Et donc, tous ces abus que vous dénoncez nuisent aux petits paysans, mais aussi à la chaîne alimentaire et à la planète. Et dans le même temps... Grain soutient de manière très active les alternatives fondées sur les communautés, comme l'agroécologie et la souveraineté alimentaire. Et vous êtes présent et actif en Afrique, mais aussi en Amérique latine, en Asie. Donc j'aimerais que tu nous présentes, après cette présentation très officielle, et voilà, que toi tu nous présentes un petit peu, euh, Grain, la façon dont toi tu y es entré, et euh, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Qui êtes-vous
1: Merci. Euh, je suis Ange David Bahimé, comme tu l'as dit, et je suis avec Grain depuis quelques années euh, maintenant. Et comme tu l'as décrit, euh, nous sommes une petite organisation internationale, et parce qu'effectivement, nous sommes une petite organisation, disséminée un peu partout euh, à travers euh, le monde, Alors, on a des collègues en Asie, on a des collègues euh, en Amérique latine, euh, en Afrique, et, évidemment, et aussi quelques collègues en Europe, mais qui euh, ne font pas un travail euh, de recherche ou un travail basé sur... Euh, ce qu'on peut appeler le fondement de notre appui, puisqu'en Europe, nous n'avons pas de programme que nous exécutons. Donc, nous avons effectivement des collaborateurs, nos collègues qui, qui y sont, mais c'est pas pour faire un travail de recherche, parce que, comme tu l'as dit, nous sommes dans la recherche et aussi dans le travail de mobilisation communautaire avec euh, les organisations paysannes, avec les mouvements sociaux. Donc, c'est cela que je peux ajouter en termes de présentation. Et effectivement, nous célébrons cette année les 30 années euh, d'existence de l'organisation. C'est vrai qu'avant, si je peux dire, euh, ces 30 ans, euh, les uns et les autres, les collaborateurs étaient engagés sur des luttes, des luttes concernant les semences, comme euh, tu l'as mentionné, et d'autres questions. Donc, euh, avant que de façon officielle, grain ne naissent, les membres fondateurs étaient déjà engagés dans des luttes, dans des luttes euh, paysannes, dans des luttes euh, sur la question agricole. Voilà un peu ce que je peux ajouter. Et oui, nous sommes contents d'être avec vous pour ce podcast et on espère qu'on va arriver à faire passer le message concernant la souveraineté alimentaire, qui est une des questions clés sur laquelle... Nous travaillons.
0: Et en fait, justement, qu'est-ce que c'est le, le moment de départ de, de grain Quelle était la motivation pour euh, tous ces gens qui étaient, comme tu le disais, déjà engagés et qui, à un moment, se sont rassemblés et ont voulu unir leurs forces venant de plusieurs continents, en fait, pour euh,
1: pourquoi La porte d'entrée, la porte d'entrée de ce travail, -là, il y a plus de 30 ans, a été effectivement la question de la semence. Il y avait euh, le génétique. Euh, ou si tu veux le génétiquement modifié, qui devenait euh, pour certains la norme vers laquelle il fallait aller. Et donc, il y a eu ce mouvement où euh, les fondateurs, les, ceux qui ont lancé la machine, comme je dit, et qui étaient engagés déjà dans divers groupes, dans diverses structurations, euh, dont je ne vais pas mentionner le nom ici, mais qui ont compris qu'on était pour l'humanité à, à une étape où, la question du génétiquement modifié devenait la norme et beaucoup de forces, euh, c'est-à-dire surtout venant du monde de la recherche euh, définissaient oui. ou euh, voulaient que euh, la question agricole soit autour de ces questions-là. Donc, il y avait des laboratoires qui s'engageaient, euh, on était dans cette étape de ce que les gens appelaient la révolution verte pour certaines, il fallait y aller à fond. Il fallait que euh, l'alimentation mondiale soit entre guillemets fabriquée dans les laboratoires. Donc, toute cette question euh, a, a poussé les pères fondateurs, a poussé les premiers, les pionniers de grains. À, à se poser des questions parce qu'on on se retrouvait dans une approche où, euh, avec la révolution verte, on disait que c'est le tout chimie, c'est le tout pesticide, c'est le tout herbicide. Et de l'autre côté, on voyait que c pour nous, en tant qu'environnementalistes, ce n'était pas vraiment... Euh, l'orientation qu'il fallait avoir. Et ça poussait euh, à ce travail de réflexion, ça poussait à ce travail de mobilisation parce qu'il fallait aussi se mobiliser parce que d'un côté, on avait les accords qui étaient mis en avant par, euh, si je peux dire, euh, l'ancêtre de l'OMC avec tous les accords euh, commerciaux qui se prédestinait à orienter l'alimentation pour les années à venir de millions d'individus. Et on voyait que dans le même temps, ça n'allait pas résoudre la question non seulement de la précarité, non seulement de la, de la sécurité alimentaire, parce que c'est vrai qu'on est passé du concept de la sécurité alimentaire à la souveraineté alimentaire. Mais dans un premier temps, la problématique était effectivement de savoir est-ce que le fait d'aller en laboratoire pour verrouiller des semences, pour faire en sorte que les paysans deviennent de plus en plus dépendants de la semence il va acheter auprès de Monsanto ou auprès d'un semencier, est-ce que cela allait lui permettre d'être vraiment dépendant euh, La perte de contrôle, euh, de la qualité même de ses produits, la perte de la nutrition, des valeurs nutritives des semences, tout, tout cela c'était des questions sur lesquelles il fallait rapidement euh, s'interroger. Et c'est ce que Green a fait il y a 30 ans avec euh, d'autres acteurs dans cette mobilisation. Plus tard, on est arrivé sur des sujets comme la question du foncier. Je pense qu'on en discutera par rapport aux accaparements mmh. de terre et autres. Mais le fondement a été cette interrogation de quel est l'avenir qu'on destine à l'agriculture et à l'alimentation. J'ai oublié peut-être de mentionner le fait que même pour certains, il fallait aller vers une industrialisation, une mécanisation. Et dans le même temps, on ne se posait pas les questions sur qui contrôle, si on peut dire, ces facteurs de production agricole. Qui les contrôle Est-ce aux mains des paysans Et c'est pour cela qu'on insiste, parce que pour nous, l'approche de baser euh, tout ce travail-là sur les petits paysans, sur la volonté des petits paysans, essentiel parce que c'est cela qu'il faut mettre au cœur et non pas les multinationales ou les entreprises qui sont visiblement là pour le profit. Donc, ce sont ces questions-là qui ont amené les collègues il y a 30 ans à lancer cette machine, à lancer euh, ces analyses, à lancer cette réflexion, cette collaboration avec les uns et les autres. Ouais.
0: Et en fait, il y a 30 ans, donc c'est 1990. Ouais. Et en 1990, vous étiez vraiment euh, quand même précurseur parce que là, aujourd'hui, on a du recul pour euh, constater, bon, maintenant, ce sont des constats euh, vraiment euh, largement admis, là, que, que les sols deviennent stériles avec ce type mmh. d'agriculture, hein, qui sont euh, mmh. la monoculture et tous les mmh. intrants chimiques euh, qui viennent détruire toute la biodiversité dans, dans les sols, et puis euh, l'érosion génétique euh, par rapport aux mmh. plantes et tout ça. Et, et en 90, il y a 30 ans, alors je crois que l'Inde était un peu en avance sur vous hein, pour constater les dégâts. Euh, je crois qu'en Inde, la Révolution verte a été imposée avant l'Afrique, en tout cas, les, les dégâts ont été énormes, avec beaucoup beaucoup de, de suicides de petits paysans. Ça m'a étonnée, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions-là, de voir qu'on mettait encore assez récemment des, des programmes au niveau international, je pense à la Nouvelle Alliance, pour imposer encore ce type d'agriculture maintenant en Afrique, alors que tout le monde sait, tout le monde a vu les dégâts qu'on a pu constater déjà en Inde.
1: Oui, oui euh, comme tu le dis, effectivement, l'Inde avait déjà, euh, si on peut dire, été frappée par cette vague de révolution verte qui était l'hymne national, si on peut dire, ou l'hymne international chanté par ceux qui voulaient nourrir euh, le monde ou nourrir l'humanité sans vraiment euh, faire attention à la qualité euh, ou à la gestion environnementale. Parce que à long terme... À long
0: terme, oui. Enfin, même, même à, moyen, moyen terme, à moyen
1: terme, même on peut dire que ça a été oui, très rapide. Effectivement, très rapide. Et effectivement, dans un second temps ou euh, dans une extinction. Parce qu'en Afrique, la question de la révolution verte, effectivement, va, va être un peu plus, euh, plus tard après euh, ce qui s'est passé en Asie. Mais le continent aussi a été effectivement frappé. Quand vous parlez de la, de la nouvelle alliance, ce sont des programmes un peu plus récents. Mais déjà, dans les années 90 euh, ou après, euh, la vague euh, qui a frappé l'Asie et l'Inde, avec... Euh, l'introduction euh, de tous ces mécanismes de la, de la chimie, des pesticides et tout ça dans, la coton, dans, dans, dans le secteur du coton, on a vu effectivement... Et
0: puis de rendre, et puis de rendre les très raisons dépendantes dépendant euh, financièrement
1: voilà, effectivement, de ce système. Euh, la politique qui était derrière était des politiques qui étaient basées sur euh, euh, un profit euh, que les entreprises voulaient euh, avoir et tout ce qu'on a eu à développer comme produit tout ce qui a été fait comme programme était euh, venu pour aller dans ce sens-là, et on a vu très bien quelles étaient euh, les entreprises euh, Rockefeller et toutes ces gens de fondations. Et donc plus tard, avec euh, Agra, le développement de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, on a vu effectivement un boom ou une accélération. Donc peut-être euh, plus tard avec des programmes comme la Nouvelle Alliance qui sont assez récents et sur lesquels on continue euh, de mobiliser les mouvements et autres, puisque la nouvelle alliance est venue un peu plus tard. Et dans la nouvelle alliance euh, avec euh, le, le G8, on a vu clairement que le, la question du foncier et la question des semences étaient les deux piliers sur lesquels euh, ces, ces programmes-là se sont positionnés, avec un certain nombre d'institutions et aussi avec le choix d'un certain nombre de pays vraiment stratégiques pour l'Union européenne, parce que ça c'est un programme euh, poussé par l'Union européenne, le, euh, la question de la nouvelle alliance, avec d'autres partenaires, mais essentiellement parce qu'on sait comment aussi euh, ces pays sont sous une forme de tutorat où euh, ils sont cooptés. Le, le programme de la nouvelle alliance pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques agricoles et bon eh, foncières et semencières eh, et autres. Donc effectivement, l'Afrique a, a été impactée un peu plus euh, tardivement par rapport à l'Asie, mais il n'en demeure pas moins qu'elle a été euh, extrêmement frappée. Et euh, c'est pour nous aussi. Euh, un tournant, parce que 2008, par exemple, peut-être qu'on en discutera plus loin, 2008 avec les, les différentes crises alimentaires ou les différents émeutes de la faim qui ont eu lieu en Afrique, a mis l'accent sur la question du foncier, sur la question de la terre, sur la question des accaparements de terre, qui a été vraiment aussi un moment très crucial euh, pour Grain en tant qu'organisation, euh, pour euh, apporter euh, sa, sa contribution à ces échanges et à la mobilisation au, au niveau du continent africain.
0: Oui, parce que vous, vous, vous donnez vraiment à voir des choses qui souvent restent invisibles hein, pour nous euh, dans, dans le reste du monde, on va dire. Alors, je, je voudrais... Euh, expliquer euh, à ceux qui nous écoutent, parce que là, c'est vrai qu'on parle, on, on est rentré euh, tout de suite dans, dans le vif de sujet, mais peut-être il faut rappeler, pour les personnes qui ne sont pas euh, forcément euh, très familières avec toutes ces appellations et ses pratiques. Euh, déjà, on va commencer par le commencement. Donc, la souveraineté alimentaire, qu'est-ce que ça représente, la souveraineté alimentaire, pour laquelle vous vous battez En quelques mots, réexpliquez le, le D'accord, la
1: souveraineté alimentaire est un concept qui a été mis en place par la Via Campesina, ce grand mouvement mondial paysan. Et pour faire simple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tentatives de définition ou autre, mais pour faire simple, c'est-à-dire que c'est une question qui va au-delà de la question de la sécurité alimentaire, parce qu'on peut avoir la sécurité alimentaire à travers l'importation alimentaire, quelque chose qui est vraiment euh, euh, mauvais, si on peut le dire, pour, pour, pour les petits paysans, parce que… Pour un paysan mozambicain ou un paysan euh, sénégalais, c'est important pour lui de pouvoir euh, produire de la nourriture de façon saine et pouvoir mettre à la disposition euh, des citoyens ou de ses concitoyens de la population. Mais si nous basons euh, la question de l'alimentation simplement sur la disponibilité, en termes de mettre de la nourriture sur le marché, mais on pense aussi à la question de la possibilité d'avoir financièrement la possibilité d'avoir accès. Donc, il y a la question du coût financier et autres. Et au-delà de cela, nous, en parlant de souveraineté alimentaire, nous pensons qu'il est important pour, par exemple, un peuple. Si je prends, par exemple, les Bantous ou je prends, par exemple, les Fonds au Bénin de pouvoir avoir accès à une nourriture qui culturellement est en phase avec leurs besoins, de façon nutritive et en phase avec leurs attentes et de façon euh, culturelle rencontre leur assentiment, leur spiritualité. Vous prenez euh, par exemple euh, un peuple que euh, par exemple au Ghana parce que je suis resté euh, plusieurs années au Ghana à travailler avec les partenaires de Green. Si vous donnez par exemple euh, de, du foufou, c'est-à-dire c'est une nourriture locale, euh, à euh, un achanti, vous lui faites autant de bien et le foufou est fait à base euh, du manioc et à base de, de, de ces matières-là. Vous lui rendez plus service que euh, par exemple de lui faire consommer des spaghettis ou euh, du, qu'est-ce que je dirais, peut-être de la pizza donc, en fait, j'essaie de, de l'expliquer de façon simple pour dire que la question de la souveraineté alimentaire est une question qui va au-delà de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire permettre d'avoir de la nourriture disponible, permettre d'avoir de, de, de la nourriture de qualité, et elle va au-delà dans le sens où un peuple va consommer ce qui est en phase avec euh, ses aspirations spirituelles, ses aspirations euh, Moro et, et, et ce qui le met vraiment dans une condition euh, pour être vraiment euh, à l'aise. Donc, vous n'allez pas demander à un Akan, les Akan c'est un peuple qu'on retrouve en Côte d'Ivoire qu'on retrouve au Ghana, de par exemple, euh, consommer uniquement le riz qui n'est pas sa nourriture première, sa nourriture de base, c'est plutôt l'igname. Donc, pour lui permettre d'avoir accès à ce bien-être que lui procure la nourriture, à ce bien-être euh, que lui confère le fait euh, de cuisiner, vous allez prendre en compte tous ces paramètres qui sont des paramètres sociaux. Donc la souveraineté alimentaire ne s'arrête pas au fait de pouvoir importer. Et malheureusement, pour les politiques agricoles africaines, c'est ce qu'on a pu constater. Et on a une sécurité alimentaire qui est basée sur l'importation alimentaire. Ça pose beaucoup de problèmes comme la question climatique. Ça pose beaucoup de problèmes comme les questions effectivement de comment est-ce que la nourriture est produite, c'est-à-dire le volet environnemental, le volet utilisation de pesticides et d'autres intrants chimiques qui impacte aussi la qualité euh, nutritive des produits. se retrouve, euh, peut-être qu'on en discutera aujourd'hui, de la question de l'alimentation. Comment est-ce que, euh, quand vous parcourez un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, vous voyez vraiment cette expansion des supermarchés qui vient avec euh, euh, des habitudes alimentaires, vraiment qui ne sont pas vraiment celles des, des, des populations. Et comment est-ce qu'il y a cette facilité-là, à travers par exemple les accords de partenariat économique, qui permettent facilement euh, ces importations, qui permettent facilement ce positionnement-là, à travers le fait qu'il y a une levée énorme des droits de douane et d'autres euh, facilités qui sont accordées à ces multinationales-là, de venir contrôler le marché alimentaire. Et on voit très bien comment est-ce que... Euh, des, des, des habitudes alimentaires sont en train d'être détruites. Et comment est-ce que de façon locale, on, on arrive à aussi avoir euh, une montée de l'obésité, parce que c'est aussi lié euh, à, à, à nos jeunes enfants, avec euh, tout ce qu'on appelle euh, peut-être euh, des programmes publicitaires ou des programmes qui, qui viennent faire la promotion de cela. Et on va voir que des, des populations, des communautés vont laisser euh, des, des, des denrées ou des céréales comme le mil qui sont vraiment très nutritifs, comme euh, le tarot, tout ce genre d'alimentation pour aller se tourner vers un, un type d'alimentation qui est effectivement, dans le sens profond du terme est vraiment euh, vide en oui. termes nutritif et qui va euh, créer cette obésité-là oui. et, et transformer, ultra transformée, ultra transformée. Transformé.
0: Donc, avec les additifs qui, eux, ne pas sont pas, tout, pas bons pour la santé et, et, et avec les substances qui sont bonnes pour la santé, nutritives, qui présentes. ne sont plus présentes parce que dans les transformations, jusqu'à ce que ça arrive dans et un petit sachet, euh, ça perd euh, tout meurt. Ça. Alors, on sait aujourd'hui euh, que des, des paysans sont tués chaque année en résistant pour contrôler leurs terres. On sait aussi que plus de... Il y a Global, euh, Global Witness, mmh, mmh. je crois, hein, qui sort un rapport tous les ans sur le nombre de défenseurs de l'environnement qui sont assassinés mmh. dans le monde, enfin de ceux mmh. qu'on connaît, qui sont répertoriés. Donc euh, en 2018, il y avait un peu plus de 160 défenseurs de l'environnement qui ont été mmh. assassinés. Est-ce que vos luttes, votre résistance dérange plus qu'avant
1: Oui, 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 nos luttes dérangent. Et euh, récemment, on a un militant, un ami de lutte euh, au Mali, par exemple, euh, Monsieur Massa Kone, qui travaille euh, sur la question du foncier, qui travaille sur la question des semences, de la souveraineté alimentaire et qui est le porte-parole de la convergence. La convergence, c'est un mouvement qui a été mis en place, euh, dans lequel nous contribuons à apporter de l'analyse, à apporter de la mobilisation, qui a été, euh, bon, ça a été peut-être encore... Euh, euh, une menace de trop, mais euh, qui a été mise à, à rude preuve parce qu'il a été visité, si on peut le dire, par des personnes non identifiées euh, qui ont emporté euh, des clés USB qui ont emporté. C'est vrai qu'il y a des enquêtes euh, qui, qui, qui sont ouvertes sur la question, mais pour ce militant-là qui lutte avec euh, les Maliens sur la question du foncier à travers la CEMAT, qui est cette convergence là, pour travailler euh, sur la question des accaparements de terre et pour permettre aux paysans de continuer à pouvoir avoir cette dignité euh, là, a été, euh, si vous voulez, euh, dans le viseur euh, des personnes qui, pour l'instant, sont non identifiées, mais on voit effectivement que euh, c'est l'engagement qui dérange. Et L'année dernière, au Congo, nous avons euh, des partenaires, nous avons des amis, nous avons des frères avec qui nous travaillons aussi sur des questions d'accaparement de terre qui ont été dans des conditions de sécurité très mauvaises. On a même eu le décès de Joël qui était un jeune militant d'une organisation qui travaillait aussi pour pouvoir permettre aux uns aux autres d'avoir une dignité qui a perdu la vie. Donc, euh, pour ajouter effectivement ce que tu dis, ce travail-là devient de plus en plus difficile pour euh, des personnes qui ne demandent qu'à avoir des conditions de vie normales, si je peux dire, qui sont dans des communautés, qui n'arrivent plus à avoir accès à la terre pour pouvoir produire ne serait-ce que l'alimentation de base, qui sont dans des communautés où on voit des entreprises venir prendre d'énormes euh, hectares de terre qui les empêchent de pouvoir se nourrir et ces personnes-là deviennent en retour des esclaves dans, dans, dans ces plantations parce que c'est souvent de cela qu'il s'agit, l'agriculture.
0: Oui, alors explique-nous justement, je voulais te demander aussi pour euh, celles et ceux qui ne n'ont pas forcément entendu parler de ces histoires d'accaparement de terre, hein, qui au niveau mmh. des ONG maintenant, c'est une, une appellation qui est malheureusement très connue, et il y a beaucoup de monde maintenant qui travaille pour identifier ça. Je pense à Landmatrix, mmh. aux bases de données. Mmh. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire les accaparements de terre Pour faire simple,
1: euh, euh, la question de l'accaparement de terre, pour nous, on la voit en termes de contrôle des terres, parce que dans beaucoup de définitions académiques et autres qui ont été faites, euh, les gens partaient, par exemple, sur le principe qu'on peut qualifier d'accaparement de terre, par exemple, euh, une acquisition de terre, une acquisition foncière qui va, par exemple, au-delà d'un certain nombre d'hectares. Par exemple, certains ont dit, si 100 hectares, par exemple, sont récupérés par une multinationale, ou même, parce qu'il y a un accaparement de terre aussi local et national qui se fait, est récupéré, par exemple, par... Une, une élite, on ne va pas considérer cela parce que c'est minime.
0: C'est-à-dire que des gens s'approprient un espace géographique qui n'était pas, pas à eux, eux mais qui aujourd'hui pour différentes raisons. Soit il n'y a pas de titre foncier, soit il n'y a pas vraiment de législation, soit il y a des titres fonciers, mais ils se les, il les approprient euh, quand même. Je ne dirais même
1: pas par rapport à la question du titre foncier parce que ce n'est pas toutes les terres. Par exemple, si vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, malgré tout, tout ce qui est fait par ceux qui si vous voulez, sont pour les titres fonciers, de façon culturelle et de façon euh, coutumière, il y a déjà des, une législation, même si elle n'est pas reconnue par euh, le pouvoir colonial dans le temps, où aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas dans le pouvoir colonial, euh, reconnu par les tests, par exemple, par, par, par les tests juridiques, ce qui n'est pas reconnu peut-être par les tests juridiques, il y a une gestion où il, y a, où il y a une organisation du foncier qui est faite. Je m'explique. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple euh, la loi foncière de la Côte d'Ivoire, dans la même loi, vous allez voir la référence à ce qu'on peut appeler le droit moderne, disons-le comme ça, mais aussi le droit coutumier. Et donc c'est la transformation pour certains des droits coutumiers dans l'immatriculation qui est cette euh, notion qui a été introduite pour aller vers les titres fonciers, ce qu'on appelle la, euh, la titrisation qui va permettre, par exemple, de donner des droits ou de ne pas donner des droits. Mais on n'a pas eu besoin de cela dans beaucoup de pays, dans beaucoup de coutumes pour pouvoir gérer le foncier. C'est-à-dire que le foncier est géré de façon coutumière. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il y a des intérêts commerciaux, il y a des intérêts liés au marché du foncier. Qui sont venus s'ajouter, mais on ne peut pas dire que l'accaparement de terre euh, vient se faire par exemple dans un espace donné parce qu'il n'existe pas de titre foncier. Le titre foncier, pour beaucoup de pays ou beaucoup de communautés, n'est pas celui euh, qui détermine de la gestion première du foncier parce qu'il y a des chefs de village, il y a des chefs de terre dans beaucoup de nos différents villages en Afrique. Vous allez voir des chefs de terre qui sont souvent différents du chef de village qui ont la connaissance de à qui appartient cet espace de terre, à qui revient, par exemple, cette portion de plantation. Mais je vais rapidement revenir sur la question de l'explication de ce qu'on va appeler l'accaparement de terre. Parce qu'il y, y a plusieurs formes d'accaparement de terre. Il y a même des formes aujourd'hui qui sont des formes déguisées d'accaparement de terre. Dans les premiers moments, qu'est-ce qu'on avait constaté On avait constaté que l'Afrique, pour certains, avait été, et aussi l'Asie hein, et certaines parties, l'Amérique oui, latine aussi, latine. avait été considérée par un certain nombre de personnes ou d'acteurs ou d'États parce qu'on a vu des politiques étatiques qui allaient dans le sens d'aller dans d'autres pays pour pouvoir contrôler des terres. C'est-à-dire, par exemple, des pays du Golfe arrivent dans certains pays africains et prennent 10 000 hectares de terres. Ça peut être euh, directement un soi-disant investisseur, c'est-à-dire un, 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 un homme privé, mais qui est soutenu par exemple par des fonds de son pays, ou ça peut être directement une coopération bilatérale entre deux pays. Un pays par exemple européen ou un pays de l'émirat qui vient et qui essaie de dire « Ok, nous on souhaite avoir 10 000 hectares de terre. » Donc on avait cette forme-là dès le début. Mais je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple,
0: les 10 000 hectares de terre sont des terres vierges ou des Généralement, c'est des, des terres gens vivent où les
1: gens vivent et je souhaite quand même, parce que quand vous voyez une terre qui est, d'après certains, qui est vierge, c'est-à-dire parce que vous n'avez pas vu de culture de, de banane ou de culture de rein, de. bon, on ne fait pas du raisin partout, mais de ligname, par exemple, des cultures, ne vous dites pas que c'est vierge. terre vieille. Il n'y a pas de terre vierge. C'est un mensonge de, de dire que les terres sont vierges en Afrique, Il faut y aller, il faut en prendre et autres, tout ça. Il n'y a pas de terre vieille. Ces terres-là sont utilisées de différentes façons parce que vous voyez une terre sur laquelle non, il n'a rien été peut-être planté, mais ça peut être le lieu de culte spirituel d'une tribu. ou de. de... Donc, il n'y a pas de terre vieille. Je pense que ça a toujours été un mensonge et qui a été vendu euh, à des personnes externes au continent disant, allez en Afrique, il y a des terres. Non, on n'a pas assez de terres. Et puis, on, on le dit toujours, l'Afrique est surpeuplée Donc, si, est, si on est surpeuplé ça veut dire qu'on n'a pas assez de terres. Donc, il n'y a pas de terres disponibles. Il faut arrêter avec cette idéologie disant qu'il faut aller prendre les terres en Afrique parce qu'il y a des terres vieilles. Il n'y a pas de terres vieilles. Ces terres-là sont occupées de différentes façons. Elles sont occupées de différentes façons.
0: Voilà, ça c'est la conception euh, voilà. occidentale. Euh, il n'y a
1: pas de terre. Donc, choses.
0: le contrôle des terres qui était organisé
1: de façon étatique, c'est-à-dire un État qui vient, par exemple, mm -hmm. voir un autre État en Afrique pour discuter, pour prendre des terres. Souvent, ces terres sont occupées par des gens. On a vu des déguerpissements de population où vous vous levez un matin, vous avez votre petit champ de bananes, vous avez votre petite case et il y a des caterpillars qui viennent, qui commencent à... On l'a vu au Mozambique où euh, des communautés avaient des plantations sur des terres, des communautés avaient des constructions, des villages, mais ces communautés ont été déguerpies pour pouvoir céder ces terres-là parce qu'elles ont été par exemple acquis par un investisseur ou acquis par euh, une entreprise souvent qu'on ne connaît pas. J'ai visité des communautés euh, au Mozambique dans le cadre d'un projet qu'on appelait le Pro où ces communautés-là étaient là, vivaient paisiblement, mais elles ont été évincées pour pouvoir permettre la culture, par exemple, de produits d'exportation. Donc, on s'est retrouvés dans ce schéma-là. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme on, le, on peut le dire, il y a une nouvelle forme. On a, on a connu aussi les accaparements de terre menés par des élites. Et aujourd'hui, par exemple, je prends le cas d'une plantation aujourd'hui aussi qui est en train d'être cédée à un autre investisseur, mais qui était des plantations, par exemple, euh, des anciennes plantations Unilever au Congo. Qui ont été cédés par exemple à une première société qu'on appelle Feronia, qui est en train de, présentement, où je vous parle, est en train de la céder à, à d'autres intérêts. Mais par exemple, pour ce cas-là, on s'est retrouvé dans une nouvelle forme d'accaparement de terre où ce n'était plus uniquement un certain nombre d'acteurs qu'on pouvait identifier, mais où on s'est retrouvé avec l'implication d'agences. Euh, ou si on peut l'appeler d'institutions financières internationales. C'est-à-dire, vous avez la Propaco, qui est présente dans l'architecture, vous avez euh, CDC, qui est un peu comme l'équivalent côté britannique de l'AFD, vous avez, euh, avez d'autres intérêts. Donc, vous vous retrouvez dans une développer. sorte d'accaparement oui. de terres avec de nouveaux acteurs. Et pour nous, c'est un accaparement de terres parce qu'il s'agit toujours de continuer de contrôler des terres par des forces, ou je peux le dire, des, des acteurs externes pour faire une agriculture généralement qui est une agriculture de monoculture pour l'exportation. donc
0: Oui, voilà, parce qu'on se dit mais pourquoi euh, vouloir acheter des milliers d'hectares de terres en Afrique Il y a encore d'autres endroits où il reste des terres, donc qu'est-ce qu'ils font sur ces terres et, et, euh, oui, et et Il y a beaucoup de choses, à... il y a
1: la spéculation foncière, vous allez toujours voir que ces, ces personnes-là prennent le contrôle d'énormément de terres, souvent qui n'arrivent pas totalement ou entièrement à, à utiliser, et souvent les gardent dans des concessions. On voit que les entreprises ont de grandes concessions de terres, mais vous allez voir qu'elles n'arrivent pas, parce que aussi pour beaucoup d'entreprises qui avaient vu cela comme un nouveau deal ou bien une, une, nou, une nouvelle forme d'investissement, c'est vrai qu'on n'en a pas assez. Mis l'accent dessus, mais dans les années après la crise ou les années de la fin, beaucoup d'acteurs avaient vu la question du foncier comme euh, une zone refuge où ils pouvaient investir de l'argent pour pouvoir euh, éventuellement, pour certains, faire de l'agriculture, mais pour d'autres, c'était juste des spéculations euh, financières. Donc, il y a toute cette, euh, tout ce timbroglio ou toute cette différence dans la question foncière qu'il est important de faire. Et comme on le dit, beaucoup d'acquisitions, beaucoup d'accaparements de terre sont généralement faites pour être destinées à des cultures d'exportation, c'est-à-dire que les VA, c'est-à-dire le, le, le palmier à huile des monocultures, le tech on voit énormément de plantations qui sont faites euh, et au détriment des communautés qui aspirent à peut-être... Euh, faire de l'agriculture pour pouvoir nourrir la communauté, nourrir le pays, nourrir l'Afrique. Et ces contrôles, souvent là, viennent avec aussi beaucoup de violence, beaucoup de criminalisation, parce que tu l'as mentionné, mais on a vu effectivement beaucoup de communautés qui refusent de céder les terres parce qu'elles souhaitent continuer à faire la production agricole pour nourrir, le monde qui sont, qui sont tués. On a vu des accaparements de terre où il y a mort d'hommes parce que les communautés continuent de demander à pouvoir contrôler ces terres-là. Donc voilà un peu euh, aujourd'hui la question de l'accaparement de terre, à quel niveau on se retrouve. Et malheureusement, euh, les réponses que beaucoup d'États ou beaucoup d'acteurs ou beaucoup d'institutions financières ont développées, c'est la question de dire qu'il faut juste un titre foncier pour pouvoir sécuriser la terre. Ce qui n'est pas vrai, et on est en train d'observer une recrudescence ou une montée en puissance de nouveaux types d'acteurs dans le foncier, qui sont les banques, qui aujourd'hui sont présents à dire OK, vous pouvez euh, acquérir un titre foncier qui est individuel qui va vous permettre, par exemple, d'avoir accès à un crédit financier. Alors qu'on sait très bien que la capacité de remboursement pour beaucoup de paysans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de la réussite, ou si je peux dire, du succès en agriculture, on va se retrouver dans un chemin, et on l'a vu, dans un certain nombre de pays, où les banques vont devenir, si on ne fait pas attention, celles qui vont contrôler les terres en Afrique bientôt. Parce que c'est bien facile de dire, Faites-vous aider pour avoir un titre foncier. Ensuite, vous pourrez aller auprès de la banque prendre un crédit pour pouvoir investir en agriculture. C'est beaucoup le message qu'on voit maintenant par-ci et par-là dans beaucoup de pays africains. Et on est vraiment inquiet de cela parce qu'on se demande comment est-ce que euh, l'agriculture va pouvoir être... Euh, gérer ou va continuer à exister si demain, ce sont les banques qui contrôlent la capacité euh, de production parce que la terre, c'est le premier outil de production, c'est l'élément primordial. Et donc, c'est des, des vrais problèmes d'inquiétude et on continue de suivre la question des accaparements de terre parce que le nouveau visage où il y a une mutation des premiers types d'accaparements de terre tels qu'on les avait connus euh, au tout début de, des années 2008.
0: Oui, parce qu'il y avait eu, euh, si je me souviens bien aussi, le, le sujet des oui, agro qui étaient des politiques qui avaient été mises en place ici écota, en, y avait une en, en, nous, en nous vendant comme les agrocarburants comme l'avenir hein, au ouais. niveau écologique pour utiliser euh, moins de pétrole dans nos réservoirs d'essence. Et ça a été encore une fausse, une fausse bonne solution. idée, on peut dire, puisque je me souviens a, avoir lu des articles à l'époque sur le fait que, justement, des grosses multinationales euh, achetaient beaucoup de terres, voire accaparaient des terres en Afrique pour planté, de, je crois que c'était du maïs hein, par rapport aux agrocarbures. Oui, l En tout cas, tout ce qui pouvait servir à devenir le nouveau pétrole, donc sur ces terres, on ne cultivait plus des choses qui allaient être mangées, c'était un détournement mmh. en fait de la culture des céréales, et du coup, mmh. il y avait même des... ça se répercutait sur oui. les cours de la bourse. Donc ça, est-ce que ça va mieux, ou est-ce que les problèmes sont toujours les mêmes par rapport à ça Non, on ne peut
1: pas dire que ça va mieux, parce que quand vous regardez, et, et parmi les produits que vous avez cités, il y a aussi euh, le palmier à huile, ou l'huile de palme, qui est aussi euh, destinée destinés euh, à être utilisé dans une certaine mesure pour pouvoir produire euh, du carburant. Donc euh, malheureusement, il, euh, les chiffres aussi sont difficiles à, à être actualisés. Il n'y a pas toujours de, de transparence euh, sur cette question, mais le problème demeure. Et généralement, ce que nous nous disons, c'est qu'on ne peut pas utiliser les produits qui sont destinés à nourrir. Vous avez parlé du maïs, vous avez parlé d'autres produits alimentaires qu'on veut utiliser pour faire de l'éthanol ou d'autres produits qui vont être utilisés comme combustible. Donc on ne peut pas, euh, pendant que des peuples sont en quête ou souhaitent avoir le contrôle des terres pour faire de la production alimentaire pour la consommation, destiner euh, ces produits agricoles alimentaires pour pouvoir faire marcher l'industrie et faire fonctionner les voitures. C'est indécent, c'est immoral
0: il y a les voitures, et puis il y a aussi tout ce qui va servir à nourrir les animaux dans, ferme, les, dans le... les usines d'élevage intensif. Là aussi, je pense à l'Amérique latine, soja, le soja le soja qui, sont, qui, sont, qui sont surtout destinés, alors que mm. dans des pays aussi où la population mm. a encore faim, et où des surfaces de terre immenses sont mm. utilisées pour produire des choses, pour mm. nourrir des animaux, pour produire mm. notre viande, surtout dans les pays du Nord, et en fait, c'est en plus une surproduction, puisque on n'a pas besoin de manger autant de oui, viande oui, ici. Peut...
1: Et ça, c'est vraiment un problème aussi qui grimpe. Comment est-ce qu'aujourd'hui, pour pouvoir fournir euh, le marché en, en viande et autres, il y a toute cette restructuration ou toute cette organisation au détriment euh, de, et de la santé, parce que les questions aussi de consommation de viande, de, de production d'animaux et tout ça, sont aussi en lien avec la question de la santé, aussi avec la question euh, des émissions de gaz à effet de serre, dans la mesure où ce n'est pas comme on le voit, ou comme on peut le constater en Afrique, où, par exemple, euh, les animaux sont aussi utilisés dans tout le système agricole. Où il faut... Mais là, les animaux sont juste, euh, si je peux dire, fait pour pouvoir être consommé, c'est-à-dire en Afrique, vous allez voir par exemple une femme qui a une vache, elle va l'utiliser pour permettre de pouvoir faire le travail agricole, préparer la terre. Donc l'utilisation de l'animal est dans une durée de vie plus plus étendue, plus étendue et tout le bénéfice de l'utilisation dans la biodiversité de l'animal de des chèvres par ici, de la vache par ici, tout ce qui est utilisation pour pouvoir faire du compost ou pour pouvoir amener euh, la terre à être euh, très utile et fertile, on ne le voit pas dans euh, mm -hmm. ce qu'on va appeler les fermes animales où, où l'animal, souvent même comme on le dit euh, pour nous euh, en Afrique, l'animal ne voit même pas le jour, ne voit pas le soleil, il est juste mis là il va passer peut-être pour les poulets 45 jours ou 30 jours à juste être là à manger et, et tout ça. Et on l'a bien vu aussi avec tout ce qui est développement des épidémies, tout ce qui est développement d'un certain type de maladies. Donc c'est vraiment important aussi de souligner ce, ce, ce fait-là. Et que ce modèle industriel alimentaire ou ce modèle industriel concernant la gestion des animaux et tout ça, euh, un modèle qui n'est pas fait pour le bien-être euh, des, des animaux et aussi euh, est, est vraiment quelque chose qui environnementalement a un coût trop élevé euh, pour la planète.
0: On a parlé tout à l'heure des semences paysannes. J'ai vu passer dans vos actualités récemment une, une info par rapport au fait que les citoyens et citoyennes du monde ah. se sont réunis, euh, je crois que c'était au mois d'avril, pour s'opposer à la propriété intellectuelle sur les semences et partir à la reconquête des systèmes alimentaires locaux et de la biodiversité agricole en promouvant leur restauration. Oui, euh,
1: je pense que c'est, je dirais pas une vieille, mais une ancienne lutte qui continue d'exister, puisque c'était autour des questions de l'OMC, avec toutes ces questions de propriété intellectuelle et tout ça, contre lesquelles on a lutté et contre oui. lesquelles on continue de lutter. Parce que pour nous… Euh, Là, c'est par rapport à…
0: Qui veulent oui, protéger, il y a le brevetage, le le brevetage vivant. du
1: vivant, il y a le contrôle des semences. Je l'ai dit euh, au début, il y a tout ce qui est contrôle de la semence dans la mesure où on veut pouvoir permettre aux paysans d'être dans un système de dépendance, euh, c'est-à-dire on va stériliser euh, la semence de sorte à ce que chaque année, le paysan va se retrouver à aller dans la boutique ou dans la pharmacie, comme si on allait dans la pharmacie pour payer chaque fois la semence, alors que les semences depuis des millénaires ont été euh, utilisées, ont été partagées. Et ça vient aussi avec toutes les réglementations qui sont en train de s'installer dans nos pays, où euh, ça devient criminel de pouvoir donner la semence à son frère ou à son cousin ou à son voisin toute cette législation euh, semencière qui est en train d'être mise en place dans pas mal de nos pays et qui découle des accords, des différents accords commerciaux, des accords de partenariat économique ou même euh, de, de, de la nouvelle alliance et tous ces mécanismes, toutes ces politiques-là. Et donc, euh, on est en train de voir cela, le contrôle des semences par des semenciers. Ils ont apporté ce qu'ils ont appelé les catalogues pour pouvoir classifier et mettre en place un système de contrôle de la semence pour pouvoir... On l'a fait euh, gérer par bah, le monde industriel, disons-le comme ça. Et une des choses qui est aussi importante de relever, c'est la question de la criminalisation, parce qu'il y a une forte criminalisation qui arrive avec euh, ces nouvelles politiques foncières et semencières, excusez-moi. Où euh, les paysans vont, vont être emmenés à se retrouver devant des tribunaux parce que simplement ils veulent continuer d'exister ou de pratiquer l'agriculture comme ils l'avaient toujours pratiqué, en se partageant les semences, en travaillant sur les semences, en multipliant les semences. Et donc cette euh, vague de pouvoir euh, mettre un accent sur la semence est vraiment à encourager dans la mesure où, sans semences, effectivement, la pratique agricole sera impossible. Et on le voit clairement, toute la politique ou toute la force qui est derrière le contrôle de ces semences-là est, est, est encouragée et est favorisée par des multinationales, par différents acteurs qui se cachent et qui veulent continuer à faire du profit sur la question semencière. On l'avait évoqué au début et toute cette politique est partie aussi de la révolution, la soi-disant révolution verte avec les différentes étapes que cela a pu connaître. Et donc, on assiste à cela. Et c'est vraiment aussi le lieu d'interpeller les paysans. et leur dit que sans semences, ce n'est pas possible d'exister. Et il faut continuer à, faire, à préserver les semences paysannes, à les multiplier, à les partager. Et je pense que ces actes de résistance-là vont pouvoir permettre à l'agriculture de continuer d'exister parce qu'on ne peut pas vouloir réduire le monde agricole a cette dépendance là aux semences qui sont hybrides, qui sont génétiquement modifiées ou qui sont contrôlées par un certain nombre de stérilisations, de, de méthodes qui ne permettent pas de pouvoir faire l'agriculture comme on l'a toujours connu. Il est insensé de se dire que chaque année, le paysan, pour pouvoir faire le maïs ou pour pouvoir faire l'igname, va être emmené... À aller payer la semence, non. La semence euh, a toujours été partagée, a toujours été le fondement culturel et spirituel de nos pays. Donc, il faut euh, continuer à, à permettre cela et non pas à chercher à contrôler ces semences juste pour le profit d'une poignée de multinationales ou d'une poignée d'individus.
0: Mais eux, leur argument est de dire que ces semences donnent des récoltes plus abondantes, plus résistantes, et qu'au final, les agriculteurs vont pouvoir gagner plus d'argent ou avoir plus de, de choses à consommer <rire> sur le terrain. Lutter contre ça, c'est que vous avez constaté que ce n'était pas message n'était pas si clair que ça dans le... Non, les parce films. que
1: ce qu'on a toujours constaté ou ce, qu ce qui est facile, et tu fais bien de le dire, parce que même pour la question climatique, les forces informations qui ont été véhiculées étaient de dire que, étant donné qu'on est dans un contexte de changement climatique, il faut aller vers, par exemple, des OGM ou aller vers des semences qui ont été améliorées. Ou qui ont été transformés, parce que cela va permettre et tout ça, mais on se rend permettre l'adaptation, alors que ce qu'on a toujours vu, c'est que le paysan ou la semence va s'adapter à son environnement, c'est-à-dire qu'il y aura un moment d'adaptation qui peut effectivement euh, peut-être ne pas permettre en année 1 d'avoir peut-être le meilleur résultat. Mais ce qu'on voit avec ce qu'on va appeler les semences génétiquement modifiées ou les semences améliorées et qui est malsain, c'est que cela vient avec tout un package qui a été, un package technologique qui a été fait, où on va utiliser énormément d'intrants chimiques, disons-le comme ça, pour pouvoir englober tout ce qui est pesticides, tout ce qui est, tout ce qui est, est chimique et qui va continuer à donner du profit à des industriels. Donc, la semence, si elle n'avait pas été modifiée ou elle n'avait pas été euh, déstabilisée, allait toujours, après un moment d'adaptation lié aux conditions environnementales, aux conditions climatiques et tout ça, allait se réadapter au nouvel environnement et allait pouvoir. Donc, c'est comme ça que des semences ont été gardées depuis des millénaires. Mais comment comprendre aujourd'hui que la biotechnologie ou toutes ces soi-disant avancées viennent, récupèrent les semences et vont, par exemple, les modifier. Et on arrive à une existence de ces semences-là qui ne peut qu'être liée à des intrants chimiques, à, des int à, à différents types d'apports. Et on voit visiblement que c'est une quête vers le profit qui apporte cela. Donc, les différents arguments, effectivement, ils vont dire que ces semences-là sont plus productives, mais cette productivité-là ne peut exister que si elle est accompagnée de tout ce qui est package technologique, c'est-à-dire les, les, les fertilisants et toutes sortes. Et la question aussi de, la, de, de leur valeur nutritive
0: se pose. La question de leur valeur nutritive se pose parce que. Et puis de l'efficacité dans le temps puisqu'apparemment, oui. au, au bout de, de quelques... Parce que d'un côté, si je me fais l'avocat du diable, c'est vrai que les, toute la nature s'adapte, s'est adaptée au à, moment, à tout, ouais. toutes les transformations qui viennent qu sur la planète. Par contre, les transformations qu'on vit actuellement ne sont pas elles naturelles. Sont elles sont créées. Elles sont, créées elles sont ouais. beaucoup plus rapides. Et, elles sont... et en fait, c'est ce que eux donnent comme argument, c'est que l'échelle dans le temps est trop rapide et que la nature ne va plus pouvoir s'adapter. Par contre, les autres arguments dont j'ai pris connaissance aussi euh, par rapport à leur façon de se défendre avec ça, c'est que dans le temps, ça ne fonctionne pas non plus puisque cette méthode avec tout ce, ce package, comme tu dis, puisque très vite ça crée une, oui. des sols stériles, donc euh, il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de tous les, les nutriments, les, les, les milliards oui. de petites choses qui, invisibles à l'œil nu qui font qu'une terre est vivante finissent par... Euh, oui. les terres oui. sont mortes, donc euh, on peut créer euh, complètement hors sol une agriculture intensive avec, en, en ajoutant tout un tas de décomposants pour essayer de recréer la vie, mais effectivement, ça reste ça artificiel, reste artificiel, et,
1: artificiel très et très cher. Et généralement, le coût environnemental euh, n'est pas pris en compte euh, dans cette destruction de la biodiversité. Ils essaient juste, euh, c'est-à-dire les partisans de cette approche-là, à euh, éviter de mettre euh, effectivement sur la table la question de, du coût environnemental, du coût sanitaire. Et je l'ai dit, de, du côté nutritionnel de ces produits-là au finish, on voit comment est-ce que non seulement dans l'utilisation des pesticides. De nombreuses maladies apparaissent, la stérilité, pas mal de produits. Comment ces produits-là sont nocifs pour l'environnement ils, ils ne le disent pas assez. Ils voient juste ou ils essaient de mettre juste en avant le fait qu'il faut nourrir une population de plus en plus grandissante. Mais ils ne disent pas qu'effectivement, pour nourrir une population de plus en plus grandissante, il faut laisser les terres être utilisées pour la production agricole et non pas la destiner, par exemple, à du tech non pas la destinée à, à par exemple, l'EVA, le bois de tech effectivement. C'est toutes ces questions-là qu'il faut poser, il faut, et, et c'est trop facile pour euh, ces personnes à de, de donner l'argument du fait que non, il faut, la, la nature est arrivée à saturation et le niveau d'adaptation n'est pas aussi rapide qu'on le veut. Ce sont des arguments qui, qui ne tiennent pas.
0: Et puis, il y, y a un autre dans les, les effets secondaires et les effets euh, délétères de, de tout ce système et ce type d'agriculture intensive déséquilibre les écosystèmes. Alors, on a parlé des sols, effectivement, et de cette disparaît. biodiversité qui meurt. Et puis, à partir du moment où les insecticides, les pesticides, tous les, toutes ces, les mmh. apports chimiques pour booster cette agriculture, comme on booste dans mmh. l'élevage intensif mmh. les animaux, ça a des conséquences, puisque en faisant disparaître des populations mmh. d'insectes, et ça on le voit ici mmh. aussi en France maintenant, par voie de conséquence, les oiseaux qui se nourrissent des insectes disparaissent aussi, puisqu'eux mmh. ne peuvent plus se nourrir. Et on voit des déséquilibres apparaître. L'aspect évidemment, on est en plein mmh. dedans des pandémies, puisque des modifications profondes, structurelles mmh. dans les écosystèmes qui font que les déséquilibres, par exemple aussi sur le, les insectes, il euh, y en a qui disparaissent. Et du coup, comme dans mmh. la chaîne alimentaire, tout ce monde-là est Inter merveilleusement organisé, mmh. mais on voit d'autres populations qui, elles, mmh. deviennent envahissantes. Non, effectivement. Et... et ça, je crois que vous prenez ça en Afrique avec... Euh, des invasions aussi d'un côté, d'un Effectivement,
1: énormément. On l'a connu de plus en plus ces, cette année et ces dernières années, de, des invasions de plus en plus de criquets. La corne de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est, avec le Kenya, l'Ouganda, ont vraiment été éprouvés. Et. En Inde, Indus, oui, le Népal, l'Asie, cette partie-là, effectivement, le Yémen, le Yémen, ouais, le Yémen aussi qui a été touché. Et donc, euh, je, suis, je suis parfaitement euh, d'accord et c'est ce qu'on n'arrête pas de le dire, la question de la biodiversité, et on l'a vu avec Covid, est quelque chose euh, qui est interdépendant. On ne peut pas impunément créer des déséquilibres et ne pas s'attendre à des résultats. Et aujourd'hui, la question de la biodiversité doit être vraiment la question clé pour la survie de l'humanité. On ne peut pas euh, juste, pour un profit économique, euh, faire passer par perte et profit la gestion, par exemple, des sols, la gestion, par exemple, des des terres, la gestion, par exemple, de toute cette dynamique-là qui permet la régénération. On voit malheureusement dans nos pays de plus en plus d'espaces ou de forêts qui sont détruites au profit des expansions, par exemple, de plantations euh, et autres. Mais cela, effectivement, va avoir un impact sur les pluies, va avoir un impact sur euh, la qualité des sols. Sur les, sur,
0: les sur, les, pluies, sur les
1: pluies Sur les pluies, sur la qualité oui. des sols, parce que c'est énormément de produits chimiques qui sont utilisés dans cette agriculture industrielle. Et donc, euh, quand les pluies vont devenir de moins en moins euh, présentes, effectivement, on va être amené à des avancées ou des présences euh, de savane dans un certain nombre d'endroits de, de, qui vont nous emmener vers une désertification à long terme. Donc, il y a cette interdépendance, cette interrelation entre les différents éléments. On détruit les terres d'un côté, et on détruit les forêts d'un côté et on essaie dans une politique quand on essaie de mettre en place euh, de reboiser, mais un reboisement n'est pas équivalent à une forêt détruite. Les arbres plantés ne sont pas des forêts, ce sont des arbres plantés. Donc, il y a toute cette dynamique et toutes ces questions-là qu'il faut mettre sur la table et dire que l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité trouve son expression ou sa justification dans la biodiversité. On ne peut pas dans des politiques euh, d'utilisation massif d'intrants ou de produits chimiques, détruit les éléments de la nature les plus essentiels qui permettent la fertilité des sols. On a parlé des vins d'été, on pourrait en discuter pendant de, 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 de longues heures, comment est-ce que leur contribution euh, à la fertilisation de nos sols est importante et comment ces, 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 ces éléments-là sont en train de disparaître. Donc, la biodiversité doit être protégée dans un strict euh, regard de la survie de l'humanité et non pas en faisant des calculs économiques en disant qu'on peut effectivement y aller parce qu'on a besoin de ressources. On l'a vu et la pandémie de COVID nous le dit, on ne peut pas occulter le fait qu'on peut bien se passer... Euh, de, de voyager 365 jours dans l'année, pour ne serait-ce que éviter un peu d'émissions de gaz à effet de serre, pour que la planète se sente bien. Et je pense que c'est peut-être des, 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 des idées qu'il faut mettre dans les débats. Il faut un moment où l'humanité essaie d'arrêter sa course et freiner vers le fossile. Nos humanités, ou nos, vers les, les énergies, énergies fossiles. fossiles. Nos, la crise a le... carrément monté qu'arrivait un moment on peut vraiment permettre à la nature, à la planète de respirer en essayant effectivement de, mettre, de, de, de couper un peu cette course effrénée vers l'industrie fossile et autres. C'est possible pour le bien-être de l'humanité, pour avoir une qualité d'air à respirer dans nos pays. Vous passez à Dakar, vous passez à Abidjan, vous passez dans un certain nombre de capitales africaines, c'est difficile de respirer. Et les maladies qui viennent, les maladies respiratoires qui montent, en Asie, en Asie partout, aussi. Hein. je maîtrise mieux <rire> la réalité de l'Afrique, malheureusement. Et donc, c'est des questions, effectivement, qu'il faut avoir à l'esprit.
0: Beaucoup de... Ben là, c'est monté très vite en puissance, hein, la mobilisation des jeunes autour de la planète sur le, par rapport au climat, et qui rejoignent pas mal de vos préoccupations et, et des luttes que vous menez depuis 30 ans. On a vu un, un petit buzz sur les réseaux sociaux il y a quelques mois avec euh, une jeune femme activiste, est-ce qu'elle c'est euh, Ougandaise, je pense. Euh, Vanessa, Vanessa une, Nakate, Vanessa je Nakate crois, Non Oui. Elle est Ougandaise voilà. ou Kenyane, euh, je pense. Bien. Je, je crois qu'elle doit être qu elle Ougandaise, est qu elle est Ougandaise.
1: Elle est Ougandaise.
0: Tu as dû voir passer ça, une photo de groupe à la suite de je ne sais plus quelle mobilisation pour le climat. Il y avait une photo de jeunes femmes activistes avec euh, évidemment mm -hmm. Greta Thunberg et, et quelques autres. Et la seule qu'on a reniée sur la photo, c'était mm -hmm. la mm -hmm. jeune femme euh, africaine, noire. Est-ce que ça a des résonances aujourd'hui, tout ça, euh, chez les jeunes autour de toi, là où tu es Est-ce que tu sens ou est-ce qu'il y a d'autres préoccupations plus urgentes qui font que ce n'est pas forcément aussi important J'ai vu aussi là, tout récemment, que toutes ces jeunes, surtout des jeunes femmes, hein, il y a aussi évidemment beaucoup de jeunes garçons, mais évidemment avec Greta en tête, soutenait le fait qu'elles aimeraient voir reconnu le crime d'écocide Il y a beaucoup de gens qui se battent depuis assez longtemps aussi pour qu'il y ait une reconnaissance officielle de ça, ce qui serait un, un grand pas aussi. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe en ce non, moment Non, la, la crise
1: climatique en Afrique est une réalité et on ne peut pas l'occulter parce qu'elle est liée aussi à la question du développement. La question climatique aujourd'hui euh, dans l'existence ou dans la réalité qu'on a maintenant, est partie de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que changement climatique ou la crise climatique, et je l'ai évoqué un peu en avant, est lié par exemple euh, à la question des importations alimentaires. Ça peut peut-être être déconnecté, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, pour des pays qui sont import-dépendants, comme les nôtres, et où, par exemple, la crise de COVID nous a montré que c'est un certain nombre de pays. ont dit, par exemple, comme la Russie, on dit, nous, on va plus exporter le blé quelque part. On va garder le blé que nous, on a pour pouvoir nous nourrir. Et que va-t-il arriver des pays qui, aujourd'hui, comme le Sénégal, ne point sénégalais, passer une journée peut-être sans manger du pain devient possible Le blé qui est utilisé, parce que la grande majorité du pain n'est pas aussi avec un apport de nos produits locaux. C'est le blé, par exemple, en grande partie. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays comme le Cameroun où on utilise d'autres éléments, mais principalement c'est le blé. La crise de Covid nous a montré qu'un certain nombre de pays ont dit que nous n'allons plus exporter, par exemple, le riz, parce qu'on va garder le riz. Mmh. Les pays asiatiques ont on dit qu'on va garder notre riz parce qu'on ne sait pas où on s'en va. Mmh. La Russie a dit qu'on va garder notre blé. Donc, pour des pays comme nos pays, qui dépendent de l'importation, la question de la crise climatique, elle est présente. Parce que notre développement, ou le développement du continent africain, qui, disons-le, l'Afrique est un continent qui est même moins parce qu'on a entre 2 et 4 maximum des émissions de gaz à effet de serre, mais qui, en retour, l'impact est catastrophique ou énorme. Vous avez vu récemment au Mozambique, les inondations. Vous avez vu, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les invasions de criquets. C'est vrai, peut-être de façon directe. Les gens vont me dire que c'est des phénomènes naturels et tout ça, mais ce sont des phénomènes qui impactent la capacité alimentaire de nos pays, parce que les criquets, effectivement, vont dévaster, vont détruire les champs. Et aujourd'hui, ces questions de pollution et ces questions d'émissions de gaz à effet de serre, effectivement, aggravent la crise climatique. On voit comment au Sénégal ou au Bénin, dans un certain nombre de pays, la question de l'eau, qui est directement aussi liée à la question climatique, se fait de plus en plus. Et les femmes subissent triplement, ou doublement ou triplement, la, le fardeau de la question de l'approvisionnement en eau des différents ménages. Donc, pour dire le fardeau, le poids, le oui. poids énorme de la question oui, oui. d'aller chercher de l'eau, parce que cela est destiné, hum. malheureusement, selon un certain nombre de considérations supérieures culturelles, à la, à la gente féminine. Mais on peut revenir sur cette question. Donc, tout simplement pour dire que la crise climatique en Afrique, elle est réelle. Et que l'Afrique a besoin de s'organiser pour faire face. Mais comment s'organiser si cela n'est pas fait dans un système de solidarité ou cela n'est pas fait dans un système de collaboration C'est pour cela que nous, en tant qu'activistes, en tant que euh, personnes travaillant sur la question climatique, nous disons que il faut aussi regarder le côté euh, agricole ou le côté alimentaire de la question changement climatique. On a parlé de l'élevage industriel, comment cela est aussi quelque chose qui façonne les émissions de gaz à effet de serre. Il y a des travaux qu'on a faits en collaboration avec euh, plusieurs acteurs qui montrent que l'élevage industriel a une part de responsabilité. Comment aujourd'hui les engrais qui sont utilisés ou qu'on souhaite utiliser pour pouvoir fertiliser les sols sont aussi un problème et nous, on a apporté des éléments comme la pratique de l'agroécologie qui vont permettre effectivement d'être des alternatives et vont pouvoir permettre. Donc, le secteur agricole, le secteur alimentaire est aussi un secteur qu'il faut regarder, mais il faut le regarder pas dans euh, l'objectif d'en faire la victime et donc de permettre aux multinationales qui sont euh, dans le secteur industrielle, de l'agriculture industrielle de venir se positionner et pouvoir juste avoir des parts de marché. C'est des réflexions qu'il faut mener. La crise alimentaire en Afrique va venir avec plus de fragilité. La crise alimentaire en Afrique va venir avec plus de maladies liées euh, au climat qui vont se faire. Donc, il faut faire face et j'encourage et je suis content de cette dynamique de mobilisation en Afrique. De plus en plus de personnes, de jeunes africains, comprennent et les citoyens les plus simples comprennent et cela fait partie des de luttes menées depuis euh, pas mal de temps et au niveau de Green nous le faisons comment apporter de l'analyse de façon simple et de façon euh, moins excusez-moi du terme moins mystique parce que beaucoup de ces questions qui sont des questions euh, qui sont les questions climatiques ont été façonnées de sorte à ce que le citoyen lambda ne puisse pas les comprendre et quand nous avons commencé à travailler sur cette question il y a dix ans, quand vous entendiez des gens parler de changement climatique, vous pensiez que c'était, euh, je ne sais pas, des hiéroglyphes ou c'était un discours vraiment hermétique. Mais aujourd'hui, nous avons décidé dans la dynamique de mobilisation de permettre à tout le monde de pouvoir comprendre afin de s'engager que la section climatique, à voir avec l'économie, la question climatique à voir avec le social, elle n'a pas uniquement à voir avec l'environnement. Donc il faut une multitude de personnes, il faut une solidarité, ne serait-ce que même dans la compréhension de ces questions-là. On a parlé des questions d'adaptation. Comment est-ce qu'aujourd'hui il faut permettre à l'Afrique de pouvoir s'adapter de faire face au changement climatique Comment est-ce qu'il faut permettre aux Africains d'élaborer des politiques agricoles qui vont leur permettre de pouvoir contrôler l'agriculture, qui vont pouvoir permettre d'utiliser moins euh, d'énergie fossile dans les transports, moins d'énergie fossile pour euh, faire, euh, comme je dis, les engrais, parce que pour pouvoir faire les engrais, on utilise aussi des énergies fossiles. Donc c'est un double euh, impact sur la, question, sur, sur la question environnementale. Donc il y a toutes ces questions, et nous nous sommes contents qu'il y ait des groupes de mobilisation qui vont et qui font ce travail-là bien avant un certain nombre de leaders aujourd'hui qui se positionnent. C'est vrai que pour beaucoup d'Africains, euh, il est difficile d'avoir peut-être accès à cette publicité euh, souvent, mais il travail concret est fait par des acteurs de façon concrète sur le terrain pour pouvoir continuer à porter ces questions-là, qui sont des questions de survie pour les Africains. Il ne s'agit pas juste de faire du bling-bling, mais pour beaucoup d'Africains, c'est des questions de survie. Je vous le dis, il n'y a pas longtemps, j'étais dans des villages en Côte d'Ivoire, euh, rencontrer des femmes agricultrices, discuter avec euh, des, des jeunes paysans qui vous expliquent la réalité des changements climatiques. Et donc, euh, cela, on ne pourra pas l'éviter. Donc, il faut se concentrer sur cela. Il faut avoir des politiques d'adaptation qui vont vraiment en, 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 en harmonie, avec les réalités, dit aux paysans que l'agroécologie est la solution, qu'il faut travailler à ne pas dépendre des produits chimiques, il faut travailler à pouvoir maîtriser l'eau, il faut trouver des techniques agricoles qui permettent de pouvoir faire face au moment de sécheresse. Il faut faire du paillage pour pouvoir permettre aux plantes de continuer à avoir de l'humidité pour, pour pouvoir se développer. Donc ce sont des questions qu'on aborde chaque jour et qu'on continue d'aborder à côté de tout ce qui est mobilisation aussi internationale dont on a besoin, parce que comme je l'ai dit, c'est dans la solidarité qu'on peut faire face à la question des changements climatiques.
0: Avant de terminer, alors j'invite déjà tous ceux qui nous écoutent à aller voir votre site et votre page. Facebook et s'abonner à votre newsletter. Il y a vraiment des rapports très, très intéressants avec mmh. des personnes qui témoignent de différents mmh. endroits dans le monde et puis une collaboration qui donne des analyses et des rapports très instructifs. Aujourd'hui, les sujets sur lesquels vous êtes là en ce moment, les, les sujets les plus d'actualité, qu'est-ce que c'est
1: Présentement, on réfléchit mmh. énormément sur l'expansion des supermarchés. Oui, en Afrique, en Afrique aussi, parce que on a vu comment cela arrive avec aussi des changements des habitudes alimentaires. Et pour nous, c'est vraiment important. Donc, la question des supermarchés, l'expansion des supermarchés est pour nous une question vraiment sur laquelle nous allons continuer d'analyser, nous allons continuer
0: Excuse-moi, quand tu dis des supermarchés, est-ce que là encore, ce sont des supermarchés dont les propriétaires sont dans les pays euh, du Nord ou les pays qui vous ont déjà imposé pas mal de choses sans tenir compte de vos réalités ou est-ce que ce sont des créations locales euh, Il y a locales? de tout, parce que comme je l'ai dit, euh, du moment que ça a
1: un impact sur les habitudes alimentaires ou est en train de forcer, euh, une mutation ou une transition vers un type d'habitude alimentaire, nous posons des questions. C'est-à-dire, effectivement, pour la grande majorité présentement, quand vous allez en Afrique du Sud, quand vous allez dans un certain nombre de pays, ces supermarchés ou ces super en tout cas ces grandes surfaces, pour certains sont détenus par, par exemple, peut-être des personnes ou des multinationales extérieures au continent. Mais quand vous arrivez dans un certain nombre de pays comme la Côte d'Ivoire ou même d'autres pays, vous allez voir qu'il y a effectivement des intérêts nationaux qui sont présents dans les chaînes de grande surface. Pour le moment, effectivement, on va voir qu'il y a, par exemple, des multinationales qui sont en dehors des pays et qui contrôlent des supermarchés. Mais comme je l'ai dit, la problématique fondamentale, au-delà de la perte de revenus pour nos États, parce qu'effectivement, euh, il faut nourrir les, les actionnaires, comme on le dit, donc on fait du profit pour envoyer euh, l'argent, par exemple, en dehors du pays où on a, on a fait cet argent. Ça, c'est des questions effectivement économiques sur lesquelles on revient, on pourra discuter. Mais pour nous, en tant que grain, un des éléments premiers, c'est la transformation des habitudes alimentaires et l'impact sur la souveraineté alimentaire. On a parlé des produits ultra transformés, on a parlé peut-être pas trop de la perte d'emploi. Nous connaissons un groupe au Sénégal qui a lancé une campagne qu'on appelle Auchan Dégage, parce que Auchan est un des supermarchés qui est présent là-bas. Mais en discutant avec ces acteurs-là, il y a deux ans quand j'étais au Sénégal, je me suis rendu compte que les petits commerçants sénégalais qui sont dans les marchés de Sandaga, qui sont dans les marchés de Medina et autres, de par les taxes que ces petits commerçants-là reversent à la municipalité peuvent être considérés vraiment comme contribuant énormément à l'économie sénégalaise. Mais imaginons que ces, ces petits commerçants-là disparaissent. Je ne parle pas ou je ne commence même pas à parler des petits paysans. Ceux qui ne peuvent pas, par exemple, continuer à pouvoir vendre sur nos différents marchés locaux parce que il y a des produits ultra transformés de mauvaise qualité souvent qui sont importés et qui sont déversés sur le marché. Quand vous discutez avec un paysan, par exemple, qui fait du riz local en Côte d'Ivoire ou au Bénin ou au Togo, il vous dira que pour pouvoir produire du riz local, pour pouvoir le mettre à la disposition de ma communauté, L'effort que j'ai produit peut-être me permet de le vendre à 2 euros. Prenons, disons cela, c'est un exemple que je, je donne. Mais le riz qui a été importé peut-être depuis la Thaïlande ou la Chine, de par les accords de partenariat économique qui existent et tout ça, peut venir sur le même marché et être vendu à 1 euro. Mais moi, en tant que paysan riziculteur ivoirien ou riziculteur togolais, je ne peux pas faire face à cette réalité. Et donc, c'est la perte aussi des paysans, et on a parlé des suicides des paysans, c'est vrai qu'il n'y a pas d'études peut-être récentes en Afrique, mais on le voit, comment est-ce que dans un certain nombre de pays, comme en Inde et dans d'autres pays, les cultivateurs, même en Europe, les cultivateurs, les paysans sont emmenés à se suicider parce qu'ils croulent sur des dettes, ils croulent sur euh, une impossibilité de continuer leur agriculture, leur activité économique. Donc, pour nous, la question des supermarchés, est en lien avec beaucoup de problématiques que je viens de soulever et nous allons continuer à la regarder. Aussi, une autre question qui se découle, c'est la question de la biofortification. Nous avons parlé des semences qui sont aujourd'hui contrôlées d'une certaine façon, mais aussi on a ce phénomène de biofortification dans le domaine alimentaire. Vous allez peut-être voir des publicités dans nos différents pays où on parle de la tomate concentrée en zinc, de la, peut-être, je sais pas, de la patate, euh, au, 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 en Ouganda, qui est avec des additifs. Donc, cette question-là qui, qui découle de la biotechnologie, une question aussi qui nous intéresse. Et bientôt, nous allons encore euh, essayer d'en discuter à travers nos analyses. Et donc, c'est des pistes sur lesquelles nous sommes. Nous allons toujours continuer aussi à regarder l'expansion de l'huile ou du palmier à huile en Afrique, qui vient avec aussi modification, parce que c'est aussi lié à la question des supermarchés. Parce que l'huile de palme, de mauvaise qualité ou de moindre qualité, qui de plus en plus est, est développée à travers les nouvelles variétés qui sont développées. Parce que le palmier à huile, on a connu aussi avec, euh, si on peut dire ce qu'on appelé le palmier à huile traditionnel Mais de plus en plus, il y a eu des, des changements qui ont fait qu'on a des variétés qui produisent plus d'huile, mais dont euh, L'apport nutritionnel est aussi à questionner. Et cela, comme on le dit, cette huile de palme.
0: Ah ben C'est comme dans l'élevage intensif. On, on booste pour que les animaux grandissent plus vite, beaucoup plus vite, en quelques semaines au lieu de quelques mois. Mais finalement, là, au niveau Zéro. nutritif, on ça. se retrouve avec. Et donc,
1: des... toutes ces questions-là, ces questions-là qui sont en lien au niveau de l'alimentation, sont des questions qui nous intéressent et sur lesquelles on va continuer à travailler. Et bien évidemment, la question de l'agroécologie pour pouvoir aussi lutter contre les changements climatiques. Parce que pour nous, la question agroécologie n'est pas simplement euh, des méthodes et tout ça, mais c'est aussi un moyen d'atténuer et un moyen de s'adapter à la question euh, du climat, de la crise climatique. Donc, ces questions-là vont encore euh, nous emmener peut-être euh, encore 30 ans euh, dans le futur. Tu
0: es là depuis euh, quand tu es dans Depuis 2014.
1: Le mais je déjà engagé sur ces luttes sociales, environnementales. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de mon engagement, mais effectivement, je trouve pas que peut-être c'est à le point. Mm -hmm. Mais euh, en Côte d'Ivoire, depuis 2006, qui mm -hmm. a été une année importante parce que nous avons connu un déversement des déchets toxiques en 2006, qui a causé énormément de dégâts. Et c'est à partir de là qui a été le départ d'un engagement euh, en tant qu'environnementaliste, mmh. en tant qu'activiste. Donc, euh, puis de la question climatique. Qui avait en, été en déversé. Euh, comment tu veux non, dire, non, -dire On a dire on a un bateau qu'on appelait le Probo Koala, qui avait été affrété euh, mmh. pour venir déverser des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Donc, on s'est retrouvé un matin euh, intoxiqué par des produits toxiques qui avaient été déversés. Et ma maison n'était pas loin d'un des sites qui avait été fortement impacté. Donc, j'en ai été malade, certaines personnes de ma famille, tout ça. Et c'est là que la question encore est suivie. Donc, je veux dire que je suis avec Grain depuis 2014.
0: Et tu t'es engagé Oui, donc, bien à avant cela, j'étais oui.
1: engagé déjà en tant qu'environnementaliste, mmh. en tant qu'activiste euh, sur la question changement climatique.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Grain pour euh, terminer bonne sur lutte. une note positive Oui, bonne, bonne lutte. lutte. Eh bien, je vous souhaite donc une bonne lutte. Bonne lutte au pluriel, hein, parce que vous êtes un peu sur tous les fronts. Bravo pour tout ce que vous faites et puis euh, félicitations à, à tous ceux qui sont avec vous, autour de vous, euh, en Afrique et aussi euh, dans les autres endroits Merci. du globe. Merci, Bonne continuation. Anne. Et on page euh, disponible. Merci, Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Au Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de so Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcasts, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page so planète sur Facebook,